2: that surrounds me. The fear and the pain My subconscious mind Starts spinning through time To rejoin the past once again Nothing seems real I'm starting to feel Lost in the haze of a dream And as I draw near The scene becomes clear Like watching my life on a screen Hello Victoria
0: Espirituales consideran que previo a que el cuerpo se enferme, primero ha ocurrido un desbalance a nivel mental y en las energías que hacen posible la expresión de la vida. El equilibrio mental y una marcada inclinación hacia los aspectos positivos del mundo crean un sistema inmunológico muy fuerte que provoca que las personas se enfermen con mucha menor frecuencia. A eso le llamamos tener un equilibrio mental ...que puede funcionar como base para una salud estable. En esta tarde noche de martes en librario, mi nombre es Adrián Ortega... ...quiero proponerles que encaminemos todas nuestras energías... ...para conocer qué tanto estamos equilibrados mentalmente. Físicamente puede que ya lo estemos... ...pero cómo andamos en el tema mental, en el tema espiritual... ...cómo le hacemos para mejorar esas energías... ...en qué creen ustedes, no lo sé, en qué creo yo tampoco es importante pero algunos conceptos generales pueden hacer sumamente poderosa nuestra identidad. Hoy quiero hablarles en esta noche de radio sobre karma, la justicia infalible. Son conceptos muy generales, pero a su vez importantísimos para el movimiento Hare Krishna, que fue fundado por Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un religioso hindú que fue eh, entrenado por un destacado estudioso de la tradición religiosa de la India, Saravasti, y que fundó varias escuelas y pasados los años fue trabajando en cómo le pasaba la estafeta al que hoy es uno de los grandes exponentes de este movimiento hindú. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el equilibrio que acabo de comentar? Porque precisamente en el libro que está basado en conversaciones y conferencias que ha dado a lo largo del mundo... Eh, todo este movimiento energético le llamo, tiene un montón de cosas poderosas que nos pueden hacer sentido y lo ligo con una de las prácticas que hacen mucho sentido a gente que está buscando hacer conciencia de muchas cosas que son cotidianas, pero que bueno, si le prestamos bastante atención nos puede hacer sumamente poderosos, equilibrados y por consiguiente también felices. Y esto es la actividad del yoga. Quiero compartirles algo que fui creando a lo largo de las últimas semanas, sobre qué necesitaríamos para tener una práctica de yoga auditiva, vamos a llamarle. Antes de comenzar debemos observarnos cómo estamos física y mentalmente y realizar la práctica en dependencia de la respuesta que nosotros mismos estamos dando. Porque en cada momento somos diferentes y debemos adaptar la práctica a nuestro estado actual. Los invito a examinarse antes de que comience en forma este libro escrito en 2010, que es parte de una emisión nueva del librario a través de RTQ, sobre cómo andamos física y mentalmente. Segundo... Hagamos el esfuerzo justo, porque si alguna postura, alguna palabra, alguna canción nos cuesta trabajo, hagamos menos. Busquemos la comodidad en la postura que tengamos y también apliquen cómo estamos escuchando librario, acostados, sentados, caminando, agarrados de la mano, cómo lo estamos haciendo. No hagamos demasiado esfuerzo, simplemente lo que el cuerpo vaya fluyendo. Respiremos de forma consciente en cada una de las palabras, en todas las... Eh, eh, en todo eso que para nosotros podría ser lo más normal del mundo, prestémosle atención específica y particular ahora durante este librario. Seamos conscientes de lo que estamos haciendo, prestando atención a nuestro cuerpo, a los músculos que están trabajando y a los efectos de cada una de las palabras que se están diciendo en este programa. Y por último, descansemos siempre que lo necesitemos, porque si la respiración es agitada, ¿Significa que estamos haciendo más de lo que deberíamos o que nuestra mente está distraída? Así que mantengámosla en constante alerta. Yo soy Adrián Ortega a través del Twitter Ortega Goat, Facebook Ortega Locutor e Instagram Ortega-Locutor. Quiero que me compartan sus comentarios sin importar cuál es la religión que predomina en sus familias y en ustedes. ¿Qué tanto estamos equilibrados mentalmente, físicamente, espiritualmente e incluso sexualmente? Compartan cómo le hacen para mantener ese equilibrio y que no se nos pierda y no nos volvamos locos. Quiero que la participación sea muy activa en esta noche. Arrancamos con muy buena música del lejano ya 1999, el álbum Metropolis Part 2: Scenes from a Memory de Dream Theater, con una fusión de dos canciones, Regression y Overture 1928, que justamente habla sobre evocar a la imaginación y que estemos únicamente concentrados en un viaje al cerrar los ojos y que a partir de ello... Podamos crear un montón de historias dentro de nuestra cabeza que a veces no la hacemos tan consciente de todo el potencial que tiene. Todos somos energía, así que aprovechémosla para bien. Esto es Karma, la justicia infalible, basado en las enseñanzas de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador del movimiento Hare Krishna. Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Sin promover en el hombre una espiritualidad fanática o barata, este proceso nos enseña a conducir una vida ideal. En realidad una vida carente de espiritualidad genuina es como la de un pez fuera del agua, pues nadie puede ser feliz sin vida espiritual. Las bases filosóficas del método de conciencia de Krishna se encuentran en las escrituras llamadas los Vedas, que son el reconocimiento revelado más antiguo que existe. Estos Vedas fueron recopilados hace 5.000 años por el gran sabio Yasadeva, la encarnación literaria de Dios y que abarcan todos los aspectos de la vida del hombre y también todas las variedades de conocimiento que éste pueda adquirir. Estas enseñanzas descienden mediante el sistema de sucesión disipular que comienza con el señor Krishna mismo y han llegado por primera vez a Occidente a través de esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, este proceso es muy diferente de los demás sistemas de meditación y de yoga, en los que los falsos mesías han fabricado enseñanzas y técnicas a gusto del consumidor, buscando el dinero y la atención de un público que es ignorante y también es fácil de ser engañado. Este libro es una presentación introductoria de lo que es el sistema de conciencia de Krishna e invitamos al lector a que continúe su propio sendero, investigando profundamente estas enseñanzas con un criterio amplio y que por sobre todas las cosas lo complemente como ser humano. Aquí no hablamos de que sea buena, peor, mucho mejor o mucho peor una religión u otra. Es como el equilibrio es fundamental en nuestras vidas. movimiento para la conciencia de Krishna tiene por objeto llevar a todas las entidades vivientes de regreso a su estado de conciencia original. Todas las entidades vivientes que hay en el mundo material padecen de una clase de locura en grados variables. Este movimiento para la conciencia del Krishna aspira a curar al hombre de su enfermedad material y restablecer su estado de conciencia original. Cuando el agua cae de las nubes no está contaminada, al igual que el agua destilada pero tan pronto como toca el suelo se ensucia y enturbia. De igual manera somos originalmente almas espirituales puras, partes integrales de Krishna y por lo tanto nuestra posición constitucional y original es tan pura como la de Dios. Existen muchas universidades, especialmente en los Estados Unidos y hay muchos departamentos del conocimiento, pero ninguno de ellos estudian estos temas, por ejemplo, ¿dónde está el departamento tecnológico que investiga la diferencia que hay entre un hombre muerto y uno vivo? Cuando un hombre muere algo se ha perdido, pero ¿dónde está la tecnología que puede responder lo que se perdió? ¿Por qué los científicos no tratan de resolver este problema? Debido a que se trata de una materia muy difícil, la dejan de lado y se ocupan laboriosamente de la tecnología que trata del comer, del dormir, de aparearse y protegerse. Pero la literatura védica nos informa que eso es tecnología animal. Los animales también están tratando lo mejor que pueden de comer bien, de tener una vida sexual agradable, dormir con tranquilidad y también protegerse. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el conocimiento del hombre y el de los animales? La respuesta es que el conocimiento del hombre debe desarrollarse para explorar esa diferencia entre un cuerpo vivo y uno muerto. Por ejemplo, tenemos microscopios muy potentes para ver aquellos que no podemos ver con nuestra limitada visión. Pero no existe ningún microscopio que pueda mostrarnos el alma que está dentro del cuerpo. No obstante, el alma está ahí, no se mueve ni se moverá. Maya Zucaya. En verdad, eso es un hecho. Tenemos una civilización engañosa. Todos los años se fabrican muchísimos autos y con ese propósito tiene que excavarse y prepararse muchísimas carreteras. Esto crea un problema tras problema. Por eso es Maya Zucaya. Felicidad ilusoria y no obstante estamos tratando de ser felices de esa manera. Estamos tratando de fabricar alguna manera de ser felices, pero solo eso crea otros problemas adicionales. Ustedes tienen en su país el mayor número de automóviles, pero eso no resuelve ningún problema. Ustedes han fabricado automóviles para ayudar a resolver los problemas de la vida, pero he experimentado que esto también crea más problemas. Cuando mi discípulo Dayananda quiso llevarme a un médico en Los Ángeles, tuve que tomarme la molestia de viajar 50 kilómetros antes de que pudiera siquiera consultar al médico. Una vez creados los automóviles, uno debe viajar 50 o 60 kilómetros para reunirse con los amigos. Uno puede volar de Nueva York a Boston en una hora, pero lleva más que eso solo llegar al aeropuerto. Esta situación se denomina maya sukaya, maya significa falso, ilusorio. Estamos tratando de crear una situación muy cómoda, pero hemos creado otra situación incómoda. Así funciona el mundo material. Si no nos sentimos satisfechos con las comodidades naturales ofrecidas por Dios y la naturaleza y queremos crear comodidades artificiales, entonces tenemos que crear también alguna incomodidad. La mayoría de la gente no sabe eso. La mayoría de la gente cree que está creando una situación muy cómoda, pero en realidad está viajando 80 kilómetros para ir a la oficina a ganarse la vida. Y 80 kilómetros, obviamente, para regresar. Debido a esas condiciones, Pralada Maraya... Dice que esos vimudas, esas personas materialistas, esos sinvergüenzas, han creado una innecesaria carga sobre sí, únicamente para conseguir felicidad temporal. Por lo tanto, en la civilización védica se recomienda que uno se libere de la vida material y adopte sannyasa, la orden de vida de renuncia y prosiga la vida espiritual sin ninguna angustia en absoluto. En 2010 un vagabundo encontró en su bote de limosna un anillo de compromiso. Rastró a la persona que lo había dejado caer ahí por accidente para devolverlo y a cambio durante la siguiente semana el mundo se organizó para conseguirle un lugar para vivir. Le repararon su bicicleta y recibió más de 100 mil dólares como donativo. estaba leyendo en un libro que si el perro de una persona le ladra a otra que pasa por la calle, según la ley eso es una ofensa de parte del dueño del perro, nadie debe ser asustado por el ladrido de perros así que uno debe ocuparse de su perro, yo leí eso, es una ley de su país, el perro únicamente está ladrando pero eso es pecaminoso, el perro no es responsable porque es un animal. Pero debido a que el dueño del animal ha vuelto al perro su mejor amigo, él es responsable ante la ley. Si un perro ajeno entra a su casa no puede ser matado, pero los dueños del perro pueden ser enjuiciados. Así como el ladrido del perro es ilegal, asimismo cuando uno le dice algo ofensivo a otras personas, eso también es pecaminoso, eso es igual que ladrar. Por lo tanto, las actividades pecaminosas se cometen de muchísimas maneras. Bien sea que pensemos en actividades pecaminosas o que hablemos algo pecaminoso o que de hecho cometamos alguna actividad pecaminosa. Todo ello se considera una actividad así, pecaminosa, uno tiene que sufrir un castigo por todas esas actividades. Y aquí es donde entramos justamente al karma, la ley de la naturaleza. Para contrarrestar la actividad pecaminosa se requiere de una expiación proporcional a ella, un castigo. Las leyes de la naturaleza son muy sutiles y son administradas muy diligentemente, si bien la gente no lo sabe. En el manusamita se sanciona el concepto de ojo por ojo, diente por diente, que en efecto es observado en todas partes del mundo. De forma similar existen otras leyes que dictaminan que uno no puede matar ni siquiera una hormiga sin ser responsabilizado por ello. Como no podemos crear vida, no tenemos el derecho de matar a ninguna entidad viviente y por consiguiente las leyes hechas por el hombre, que distinguen entre matar a un hombre y matar a un animal, son imperfectas. Pese a que en las leyes hechas por el hombre hay imperfecciones, no puede haber defectos en las leyes de Dios. Según las leyes de Dios, matar a un animal es un hecho tan punible como matar a un hombre. Aquellos que hacen distinciones entre esos dos hechos están inventando sus propias leyes Incluso cuando en los diez mandamientos se prescribe no matarás. Esta es una ley perfecta, pero al especular y hacer discriminaciones, los hombres la desvirtúan. No mataré al hombre, pero sí a los animales. De esa forma la gente se engaña, se inflige sufrimientos a sí misma y se los inflige a los demás. De cualquier modo, sin embargo, las leyes de Dios no disculparán ese comportamiento. Todo, todo, absolutamente todo está anotado. Uno siempre debe tener presente que detrás de todas estas actividades existe una superintendencia superior. La entidad, viviente trabaja en el mundo la entidad viviente trabaja en el mundo material tal como el oficinista lo hace en su trabajo y se guarda una hoja de servicio en la que se indica cómo lo realiza. La entidad viviente no conoce la opinión de su superior. Pero no obstante, su hoja de servicio se archiva en la oficina y conforme a sus actividades se le confiere una promoción o un aumento de salario, o algunas veces se le degrada una posición inferior o incluso se le despide. De manera muy similar, todas nuestras actividades tienen testigos. Por consiguiente, en las escrituras se dice que las entidades vivientes se hallan bajo una supervisión superior y que son recompensadas y castigadas conforme a su trabajo. Ahora tenemos cuerpos humanos, pero en la siguiente vida puede que no los tengamos. Puede que tengamos alguna otra cosa, mejor o inferior. El tipo de cuerpo de la entidad viviente lo deciden los superiores de esta. Y por lo general la entidad viviente no conoce la ciencia de cómo el alma espiritual transmigra de un cuerpo a otro. Mientras mantengamos el concepto corporal de la vida, tendremos que acatar las leyes de la naturaleza material así como también las leyes del Estado y todas las demás leyes. Este cuerpo recibe el nombre de condicionado debido a que está sujeto a diferentes condiciones. Existe una variedad de condiciones y sin importar cuál sea la que estemos sujetos, se nos considera responsables de lo que hagamos. Si no expiamos las actividades pecaminosas que cometemos mientras nos hallamos en este cuerpo, tendremos que sufrir en el siguiente cuerpo, porque vamos a recibir otro conforme al karma. Esa es la ley de la naturaleza, por lo tanto Sukadeva Gosvami nos recomienda someternos a una expiación acorde con la gravedad de nuestras actividades pecaminosas, uno debe seguir los métodos de expiación que se prescriben en los astras, pues de lo contrario no va a haber salvación.
3: But and say this love is best. But leave us in emotional pace. Take a walk,
4: taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. I need to live and a need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it's sort of cause my temper. It never calls my temper.
3: Through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple, especially when your body is double duplicate and then you wait for the next Kuwait. Coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma, Jamaica and Roma, coma, coma. But for now, emotional guitars, they stay severed When there's trust to be treated? someone with funk will hear beats
0: ladrón de Brasil. Todo comenzó cuando Mauricio decidió que era hora de asaltar una farmacia y entonces tomó su auto y se encaminó a su misión. Llegó, bajo del auto para asaltar la farmacia y como ladrón experto dejó el vehículo prendido para escapar rápido. Entró a la farmacia, sacó el dinero y lo puso en su bolsita de ladrón que tal vez tenía un signo de dólares grabado en ella. No sabemos la verdad, pero cuando salió para escapar notó horrorizado que se habían robado su vehículo. La cosa no acabó ahí para Mauricio. Mientras estaba pensando en cómo escapar sin un auto, otro ladrón llegó y se llevó su bolsita con el dinero robado. Obviamente fue a denunciar esto a la policía, pero para su desgracia el dueño de la farmacia que asaltó estaba ahí mismo denunciando el asalto y se llevaron al pobre Mauricio a prisión. es un ejemplo especial de la ley de la causa y efecto que establece que nuestras acciones físicas, verbales y mentales son causas y nuestras experiencias son sus efectos. La ley del karma enseña por qué cada individuo posee una disposición mental, una apariencia física y unas experiencias únicas. Estas son los efectos de las incontables acciones que cada uno ha realizado en el pasado. Puesto que no hay dos personas que hayan realizado las mismas acciones en las vidas pasadas, nadie puede tener los mismos estados mentales, experiencias y apariencia física que otro. Cada ser posee su propio karma individual. Algunas personas disfrutan de buena salud y otras sufren enfermedades sin cesar. Unas tienen un físico atractivo y otras no. Algunas siempre están alegres y se conforman con poco, mientras que otras suelen estar de mal humor y nunca están satisfechas. Algunas personas entienden con facilidad el significado de las enseñanzas espirituales, pero otras las encuentran difíciles y obscuras. La palabra karma significa acción, y se refiere principalmente a nuestras acciones físicas, verbales y mentales. Las acciones que efectuamos dejan huellas o impresiones en nuestra mente muy sutil que con el tiempo producen sus correspondientes resultados. Nuestra mente es comparable a un campo de siembra, y las acciones que cometemos, a las semillas en que en él se plantan. Las acciones virtuosas son las semillas de nuestra felicidad futura y las perjudiciales las de nuestro sufrimiento. Las semillas permanecen ocultas en nuestra mente hasta que producen su efecto, cuando se reúnen las condiciones necesarias para su germinación. Y además, desde que se realiza la acción original hasta que maduran sus consecuencias, pueden transcurrir varias vidas.
4: de joy, de joie Note, euh,
0: La ley del karma no ocurre por casualidad. Encierra 12 leyes que dictaminarán cómo responderemos por nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. La gran ley, la primera ley del karma, lo que siembres es lo que cosecharás. Esto también se le llama como la ley de causa y efecto. Ley de la creación, la vida no ocurre por sí sola, requiere de nuestra participación somos uno con el universo dentro y fuera. Lo que nos rodea nos da pistas sobre nuestro estado interior. Seamos y hagamos de nosotros mismos lo que queremos tener en nuestra vida. Ley de la humildad. Lo que te niegas a aceptarte va a seguir ocurriendo. Si lo que vemos es un enemigo o alguien con un rasgo de carácter que nos encontramos a ser negativo, entonces nosotros mismos no estamos en un nivel superior de existencia. Donde quiera que vayas, ahí estás. Para que podamos crecer en el espíritu, somos nosotros los que debemos cambiar y no las personas, lugares o cosas que nos rodean. Los únicos dados que tenemos en nuestras vidas somos nosotros mismos y que es el único factor en el que tenemos control. Cuando cambiamos a quién y qué somos en nuestro corazón, también nuestra vida cambia. Ley de la responsabilidad. Cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en mí. Somos el reflejo de lo que nos rodea y lo que nos rodea nos refleja. Ley de la conexión. Incluso si algo que hacemos parece insignificante, es muy importante saber que se hace en conexión con todo el universo. Cada paso lleva al siguiente paso y así sucesivamente. Pasado, presente y futuro. Todos ellos están conectados. Ley del enfoque. No se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Tienes que ir subiendo la escalera con un paso a la vez. Cuando se pierde el enfoque en el que vamos, despierta la inseguridad y la ira. Ley del dar y hospitalidad. Si tú crees que algo es verdad, entonces en algún momento de tu vida serás llamado a demostrar que es verdad. Aquí es donde podemos poner en práctica lo que hemos aprendido de aquí y ahora. Mirando hacia atrás, examinando, es lo que nos impide estar totalmente en el aquí y ahora. Pensamientos viejos, viejos patrones de comportamiento, viejos sueños, ellos son solo lo que nos impide tener renovaciones. Ley del cambio. La historia se va a repetir hasta que aprendamos las lecciones de las cuales tenemos que cambiar en nuestro camino. la y la recompensa. Todas las recompensas requieren de un esfuerzo inicial. Recompensas de valor duradero requiere trabajo paciente y persistente. La alegría verdadera nos ayuda a seguir haciendo lo que debemos estar haciendo y la recompensa que esperamos vendrá a su propio tiempo. No nos desesperemos. Ley de la importancia e inspiración. Siempre regresa algo de lo que hayas puesto. El valor de algo es un resultado directo de la energía y la intención que se pone en él. Cada contribución personal es también una contribución a la totalidad. Las contribuciones mediocres no tienen ningún impacto en la totalidad y el trabajo puesto en él disminuye.
5: Des yeux qui font baisser les miennes, Henriette qui serpent sur sa bouche. Voilà l'épotre sans retour, de l'homme à qui j'appartiens. Quand me prend ses bras, me ses bras. bye This is love yours, and when you kiss me at heaven's eyes, and now I close my eyes, I see love
0: Todos hemos oído hablar alguna vez del karma, pero casi ninguno de nosotros sabemos en qué consiste realmente. El karma sería una energía trascendente que se deriva de los actos de las personas y aunque haya religiones que expresan diferencias en el significado mismo de la palabra karma, tienen una base común de interpretación, que es una ley cósmica de retribución o de causa y efecto. Les agradezco que hayan estado en un librario más que no pretende enseñarles sobre una nueva religión, sobre algún, es más bien, un concepto, debemos todos adoptar sobre equilibrio mental, espiritual, físico, sexual y cualquier otro factor que sea importante para nosotros. El fundador del movimiento Hare Krishna, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, escribió en función a varias conferencias y conversaciones que tuvo con gente, todos estos conceptos que hemos venido trabajando a través de esta hora de radio. Los invito a que continúen participando, se dio una buena dinámica de música y recibo todos sus propuestas de qué es lo que tiene que seguir el librario. Nos estamos acercando al último trimestre del año y será muy importante definir qué libros de terror trataremos, qué libros mexicanos hablaremos en septiembre, sobre qué será el tema en diciembre y un montón de cosas más a partir de sus opiniones. Yo soy Adrián Ortega, continúen con el hashtag El Karma en librario a través de las redes sociales como Facebook Ortega Locutor, Twitter Ortega Goat e Instagram Ortega-Locutor. Mando un especial saludo a toda la gente que se conecta desde diferentes partes del mundo. Me llegaron eh, reconocimientos de que les ha gustado mucho el programa en lugares como Venezuela y Estados Unidos. Por lo cual yo me siento tremendamente orgulloso de que ustedes y yo formemos parte juntos de esta comunidad de librario. Hasta pronto, nos escuchamos en exactamente una semana con más historias. ¿Van conmigo? Tal cual Pablo Neruda aseguró que el amor es una sensación que trastoca todos nuestros sentidos y sensaciones, este programa radial llamado LIBRARIO estará de vuelta la siguiente semana para coleccionar nuevas anécdotas, nuevos libros, nuevas canciones que logren el gran objetivo de este programa escuchar libros y leer música, así que el librario estará de vuelta muy pronto